0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 28 de novembro de 2022. Começamos tratando de uma campanha em que adversários estão usando a temática da Copa do Mundo para disseminar um Trojan de acesso remoto para Android. As informações são da i7 em uma thread no Twitter publicada na última sexta. A ameaça se disfarça de uma fonte para a transmissão dos jogos ou de notícias sobre o evento e é disseminada por meio de páginas no Facebook, as quais redirecionam a vítima para os websites em que infectarão seus dispositivos com malware. Por meio dessa ameaça, os adversários conseguem extrair SMS, registros de chamada, a lista de contatos, as fotos, o conteúdo da área de transferência e arquivos com extensões específicas. Além disso, o mal é capaz de gravar o áudio das chamadas telefônicas e manipular a câmera de modo a tirar fotos com o dispositivo da vítima. E de novo, a I-7 identificou uma nova variante do ransomware Hanson Boggs em ataques que desde o dia 21 têm afetado entidades ucranianas. A campanha possui similaridades com ameaças anteriores atribuídas a um adversário catalogado como Sandworm, o qual, segundo múltiplas fontes, possui vínculo com o governo russo e está por trás da ameaça que derrubou a energia da Ucrânia em 2015, a qual foi catalogada como Black Energy. Na campanha recente, os adversários usaram um script em PowerShell que é quase idêntico ao usado nos ataques que disseminaram a ameaça chamada Industroyer 2 contra a Ucrânia nos primeiros meses da guerra. Essas evidências foram confirmadas pelo CERT da Ucrânia, o qual afirmou que esse script também foi usado para infectar alvos com a ameaça QED Wiper. A análise da 7 sobre o novo Hansom RansomBox mostra que ele cria uma chave randômica e grafa arquivos usando a ES256 no modo CBC, anexando aos arquivos a extensão .chsch. E o Google anunciou ter corrigido um zero day no Google Chrome, o qual torna possível executar código de forma arbitrária na máquina afetada. A falha, catalogada como CVE-2022-4135, é classificada como uma das que permitem ataques de hip-buffer overflow, ou seja, que cria uma condição em que, caso o atacante submeta a requisição em um formato específico, ele causará um estouro do buffer que permitirá alocar dados do atacante na porção da memória anteriormente usada pelo processo afetado. Se a gente imaginar cada processo rodando no sistema operacional como uma gaveta em um armário o que acontece aqui é que o atacante consegue obter o controle da gaveta de modo a expurgar o conteúdo anterior substituindo pelo conteúdo dele. E com isso o adversário pode fazer muitas coisas diferentes, mas o objetivo do atacante muitas vezes é o de tomar o controle do armário inteiro. O Google afirma em seu alerta que adversários estão explorando essa falha nesse momento, então bora apertar aquele botão que aparece no lado superior direito do navegador e atualizar o seu browser. E a Interpol detalhou no final da semana passada uma operação em que apreendeu aproximadamente 130 milhões de dólares ligados ao cybercrime e à lavagem de dinheiro. Segundo a entidade, a operação chamada Raet 3 foi conduzida durante os meses de junho e novembro e permitiu que a Interpol prendesse 975 indivíduos. Os suspeitos são acusados de conduzir campanhas de voice phishing golpes em que seduzem a vítima para roubá-la extorsão usando da informações sensíveis, fraudes de investimento, lavagem de dinheiro, dentre outros crimes. E por fim, nossos colegas do Defear Report soltaram um relatório hoje sobre um incidente tratado por eles, no qual o Emotet foi usado em um ataque conduzido por operadores do ransomware Quantum. O ataque levou oito dias e foi iniciado por meio de um arquivo LNK, o qual, assim que foi ativado pela vítima, executou comandos em PowerShell que permitiram baixar e executar o Emotet, bem como criar uma chave de registro no Windows que garantiu persistência ao malware. Depois disso, os adversários usaram o Emotet para executar uma série de comandos para o reconhecimento da rede e instalar beacons do Cobalt Strike. Até o quarto dia do ataque, os adversários se movimentaram para outro dispositivos da rede usando scripts e outras ferramentas similares à da primeira intrusão. Depois disso, os adversários passaram a mirar no controlador de domínio e em outros dois servidores, nos quais foram instaladas as ferramentas de acesso remoto Ndesk e Tactical RMM. Os dados das máquinas foram extraídos usando o R-Clone e copiados para o serviço de armazenamento Mega. Após isso, no oitavo dia de ataque, o o ranço quantum foi ativado. E é isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e gostaria de mandar um abraço a todo mundo que pôde participar do Tempest Academy Conference. Sobretudo ao professor Gualberto Rabai e aos estudantes do Cefet de Minas Gerais que estão usando o Cyber Morning Call como material didático da instituição. Muito obrigado a todos vocês por isso e muito obrigado a você, ouvinte do Cyber Morning Call. Hoje à tarde tem jogo do Brasil, então a gente volta na quarta. Tenham um bom dia.